0: 欢迎来到《幸福内心禅》第一百一十集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始，一样我们先来进行张讲师的解惑时间。这位朋友他的问题。如果今天换成是我的话，我也会觉得非常的茫然哦、喔，不知所措。请讲师您一定要帮帮忙哦、喔！我将他的故事稍微跟听众朋友讲一下。那这位女孩子哦、喔，她说：“呃，我是在32岁的时候，经亲友介绍，然后嫁给了我的先生哦、喔，到现在也有三年多了。那在我们亲戚朋友面前呢，其实我们一直都是大家还蛮羡慕的一对。可是实际的状况是，从新婚的第一天。”到现在啊，我们从来没有同房成功过，嗯、呃，已经三年多的时间，我们都有给医生检查过，后来确定呢，是我的先生是呃有阳痿的问题哦、喔。那这段时间呢，不是吵架就是冷战哦、喔，所以在一年后，我们也就分床了。那因为常常吵架的关系啦，我先生呢，他也主动提了离婚。哇，那现在问题又出现了，因为我现在已经35岁啦，也真正是到了高龄产妇的年纪了。真的要离婚吗？嗯、呃，如果离了婚的话，我再婚，那我择偶的条件是不是又有很多的局限？或者是说，我的对象也许已经是离过婚,婚的，也或者是对方有小孩的？呃，总之就是有很多的不安呐、啊。但是我想先请讲师回答。已经三年多了、哦，夫妻也都有共识，想要共组一个家庭，只是因为先生这样的一个问题，嗯，不知道讲师您的看法怎么样
1: ？欸这个刚接到这个问题呀、啊，嗯，我也觉得有点棘手。为什么呢？因为我是教禅学的啊、哦，是<吗>，<笑>我不是教两性婚姻。<笑>但是呢，我们这个电台啊是在讲幸福内心禅，我们主要的题材是人生的幸福啊、哦。是，那不论学佛也好，学道也好，我们总是不能离开人群啊。嗯哼，总是希望宣扬一个幸福在人间嘛，对不对？是啊，学到、哦、真正目的不是一个人躲在山上，或者是不涉世事，是不管人间的死活啊。大、哦、家，我想大概真正的目的不在这了啊、哦。那现在呢，这位听众呢，他提到了呢，他的先生呢有一点疾病，我们把他视为是一种生理上的障碍啊。哦、嗯哼。那这个疾病致使他们呢结婚至今啊两三年啊，有婚姻之名无婚姻之实，对不对？是的。所以令呃这位听众觉得呢啊有点苦恼，苦恼的原因就是第一个，实际上内涵不是真正的夫妻之实；第二个内涵呢，可能是说呃这个现在常常跟老公闹僵了，那他提出离婚，到底我离婚好还是不离婚好？啊、我万一离婚。那我找不到对象怎么办啊？是等等之类的问题啊。如果离婚再找对象，说不定对方也是离婚的啊，说不定对方有小孩啊，不是事情有一点复杂了嘛，对不对？但我觉得这个事情啊，不一定要谈到这个地步。为什么呢？因为我仔细看一下这个案例哦，他的先生并不是什么不良习惯的、啊。他的先生也不是说喜欢酗酒打人，也不是家暴，也不是说动不动骂太太的，都不是这种啊。<是>也不是吸毒，呃，可能偶尔抽烟、偶尔喝酒之类，就是这样。据我慢慢的揣摩，他的心里面、人格上，在亲戚朋友眼中，都还算是一个人品不错的人。是的。所以，照理讲，我们与人相处就是一种诚信啊。呃，我们选择一个人，即使是婚姻，我们也是以品格为第一的选择嘛。那他现在是生理上有障碍，而不是这个人格上有缺陷嘛。嗯
0: 哼
1: 。只是他身体上有障碍，我们就要跟他离婚，那就等于说我生病的人，我们都要跟他离婚一样意思了。那当然，这又扯到说夫妻的性生活的问题啊。嗯。呃，但我觉得呢，呃，两个人夫妻啊，即使是没有。呃，这个性生活，啊，但是如果他真心关心他，两个人能够和平和谐的共处，相亲相爱的共处，那这也是一个完好的人生啊
0: 。嗯，那讲师，不好意思，我先请教。所以，讲师，你认为在婚姻生活当中，哦，这个无性生活也能够算是完整的婚姻
1: ？是啊，这个我还曾经看过有些报道是这样写的啊、哦，他的先生。这个性生活太活要所求无度啊！他的太太恳求他说：“你找别人，我都不要、啊。<笑>”也有这种的啊，嗯、<哼>呃，没有性生活，但是有两个人的彼此尊重、互相的疼惜，我相信是很多人可以接受的、呃。只能够说不圆满，但是这并不是什么大缺陷
0: 。好，那再牵扯一个比较严重的问题，就是那没有办法生小孩。等于我们这位朋友，他的爸爸妈妈是希望可以看到他的孙子啊
1: 、嗯。是，嗯，那生小孩以现在的医学来说，其实这不是非常困难的事情啊。呃，可以用试管去做婴儿，对不对？这也是一个方法。他虽然是呃先生阳痿，但是不表示他的精子是不能用了
0: 、啊。啊，对了。那
1: 就算现在的精子不能用，也有医学上的方式可以解决。我觉得生小孩这个倒不是问题、啊。嗯，啊，这是比较容易解决的。
0: 那最大的问题，我还是觉得，因为夫妻两个会为了这件事情常常吵架嘛，哈、哦。是。嗯，那可能，也许先生他为什么会主动提出离婚，可能也会觉得，嗯
1: 。当然，这个原因可能就是太太一直劝他去就医啦。嗯。先生觉得自尊心受创啦、啊，嗯。呃，所以索性就跟你来提离婚哈。哦、是。呃，据这位听众所讲，现在是先生主动提离婚也有一两次了。是。所以现在令他呢。左右为难嘛，是。那我觉得这个是可以两个人坐下来肯谈一番就可以释怀的东西啦。呃，如果可能的话，去就医尽量的改善。其实哦，我觉得不妨哦，如果他先生愿意的话，当然中医西医都可以去就医，对不对？是。但是我觉得自己锻炼还是比较重要啦。比如说站桩就是一个很好的办法。嗯。呃，像我们黄立山里面有好多对的学员。本来是不孕的啊，后来站桩竟然就怀孕了，不是只有一两对，很多对了哈。哦、是，那这个也有睡眠不好的站桩，后来这个睡眠也都很好，加上站桩跟静坐啊、哦，睡眠也改善的也很多啦、啊。嗯、<哼>那便秘的站桩也改善很多人呐、啊。好、嗯<哼>哦，那我看这个站桩这件事情呢，因为我也站了好多年啦，每天神采奕奕啊。那我们的学员跟着站桩的人，每一个人也都感觉真的神采奕奕，而且是来这个我们终南山工作的时候，哎呀，工作一整天呐、啊，还是像一条龙一样啊，
0: 嗯，哦，
1: 神灵活现的。是，一个人只要他的精气神饱满啊，那么像这位听众所提的问题啊，呃，先生的一些功能障碍应该是可以有很好的改善啊、哦。虽然我不是医生，是但是我知道，只要你的精气神提升，好多文明的病啊。几乎都不药而愈，也很多。那当然看医生也是很重要的。是、呃。那这里我特别要提的就是，夫妻不只是不建立在线上面啦、啊。嗯<哼>、呃。他是应该建立在彼此的信任、彼此的关爱、彼此的照顾。家庭也不一定是一定要生小孩啦，为什么？因为现在的家庭没有生小孩的也很多，<是>虽然不是很圆满。嗯但我不觉得说这是一个一定要破裂的婚姻，因为他不是不能把他列在缺陷里面。你的先生不是赌博啊，你的先生也不是吸毒啊，是，而且他人格并没有不好啊。嗯
0: 哼
1: ，那现在只是因为夫妻两个人因为这件事情啊有一点冷战，对不对？<是>然后一直触及到他这个自尊心的问题嘛。那我觉得是两个人如果还有信任的基础，还有情感的基础啊、哦，能够共同维护这个家庭。那当然是最好
0: 的。嗯，谢谢讲师哦。那讲师，我另外一个问题再请教您哦，因为其实这已经是对我来讲是蛮棘手的一个提问了。那之前呢，也有听众朋友他是这么问，我想请教讲师，讲师您对于说谈恋爱的关系哦，跟伴侣的话，彼此之间的忠诚度重不重要？因为现在很多年轻人都有劈腿的这件事情哦、喔，其实两个人是彼此非常相爱的，但是也因为劈腿这件事情，都造成彼此的伤害跟折磨。不知道讲师您怎么看这件事
1: ？哎、欸，这个现在人的交往忠诚度基本上还是应该要维护的啦、喔。啊。呃，如果我们今天赞成说两个人相处之间可以不需要有这个忠诚度的话，那么我们把所有的婚姻的忠诚度都拆开，那也就是说。先生可以找任何人，太太可以找任何人。是。那这个时候将会形成一个什么样的世界呢？可以说，有的人他可能会打趣的说，也没怎样吧，各自发展各自灿烂的人生。<笑>是。但实际上，那也等同是一种尔虞我诈的生活啦。嗯<哼>。他会趋向于这个方向。那你不去欺骗另外一半嘛？另外一半也肯定难过。你要去欺骗他了。你可能找一个，要找两个，找三个，那这个尔虞我诈的情况就会非常严重。那当是跟破坏整个社会的和谐的都会有常远的影响
0: 。是
1: ，呃，除非是像古人啊，容许有三妻四妾哦，那那个是有它的时空背景啊。呃，各位谈到三妻四妾，也许你们恨得牙痒痒，但实际上进入那个时空背景，你还是会容许啊，为什么呢？因为在古代常常战争啊。那战争完之后，就死了很多很多男人嘛。嗯<哼>那社会上是剩很多剩婚的女子是没有男子可以嫁的，所以在那样的情况之下，为了这个救治他的社会的和谐啊，男有分，女有嫁，那个特殊情况之下，是会允许呃一个男子可以有很多的太太的。是，从来没有允许过一个太太可以有很多男人的、啊。<笑>原因是因为打仗都不是女人出场的。死的大半都是这些男性，是。好，原因是在这里的。那现在的这个婚姻，地球上的人口是这样，是大概是一比一左右的比例，甚至男人会稍微少一点。原因是因为男人的成长过程里面受到意外伤害而死亡的人数比例是稍微高一点，所以现在呢，还是为了整个社会的和谐呢，还是适合这个呃一夫一妻制呢？这个是大家呢可以让社会更和谐的方式。
0: 嗯，好，谢谢讲师您的解惑。这位听众朋友他就说了，他说：“讲师你好，我现在还是大学的学生哦，我想请问讲师，我现在学习黄庭禅会不会太早了？可是我自己又好像不是很幸福诶，而且我的精气神也不是那么的好哦，我就觉得黄庭禅很适合我学，所以想请问讲师，这个学习黄庭禅呢、啊、有没有年龄的限制啊
1: ？”诶，我曾经呢就想过说，小学生是不是来跟他们教教黄庭禅啊？<笑>叫他们找找他们的内心呐、啊。是，我很意外的发现呐、啊，这些小学生要他们找内心是一下子的事情啊
0: 。一下子，一下子
1: 而已。我只要一两个活动，叫他们摸内心呐、啊，<笑>那个内心有感觉的地方，每一个人都摸得出。来。为什
0: 么我们大人两天还不一定摸得到？因为他的
1: 心已经硬
0: 啊，哦、<笑>
1: 冰冷了
0: ，冰冷了。对
1: ，因为我们现在就是气脉都已经堵塞了，嗯、我们习惯用冰冷的态度看的，我们习惯用怀疑的态度看的。我们现在的揪心、心堵的是常态
0: ，是，所
1: 以他变成他没有裸软的时刻，没有放松的时刻，他就不知道心的浮动是什么，是，他已经完全不能了解心。我们办禅修课程来参加的人，差不多是从二十五岁到六七十岁都有，对，哦，六七十岁很少，二十到二十五之间也比较少，是，那么二十五到差不多五六十之间是我们大多数的人，是，我是发觉呢，带完小孩再带这些大人呢。我总有种感叹，这种感叹就是说，为什么这些大人读了书这么多，为什么人生经验这么多，为什么找不到他的内心？<笑>嗯，那一两个小时下来还找不到的还有一半，还好就是两天的课程结束，嗯、差不多的九成都能够很准确摸到
0: 。对，所、就、以、是、讲是哦，虽然我们就是比较难找得到内心，可是我们都可以知道自己很烦恼，可以知道自己不快乐。嗯、对
1: 对对，那这个是差别在这里。嗯，所有的成年人都是烦恼不堪，急着想要解脱烦恼
0: 。是。如
1: 果这些小学生这么容易摸到内心，我说我教你们解脱烦恼的办法，他却一点兴趣都没
0: 有。对，为什么
1: ？因为一点都不烦恼。对，他不觉得这个学问到底对我有什么价值，毫无价值可言。是，而且呢，我正要享受人生，你却有叫我不要享受。哈哈哈，我也没有叫他不要享受，但是他会误以为啊，好像这也不行，那也不行，对不对？是。所以啊啊，这个人生呢、啊，还是需要走过一段的路。吃过一点苦之后啊，回过头才知道什么是真正的甘甜
0: 。是，那么这位大学生，嗯、他到底要不要先让他吃一点苦呢？他现在就想要来学黄庭禅。嗯，黄庭禅应该没有年龄的限制吧
1: ？哎、欸，上次我也碰到过一个大学刚毕业没多久了一个年轻人啊，是来了黄庭禅，他很高兴啊。我就叫他说：“今年你好好到。”各种各派去唠一唠吧，<笑>你先不要一下来到黄庭禅呐、啊，哈<是>。他说不了，我要在这里黄庭禅。我说你别的地方你先去看看，你看完了，你的好奇心全部都平息了，你真正要找一个真正的根本究竟的东西，你再回来黄庭禅吧。啊，嗯。不过我劝这个大学生哦，黄庭禅有两个东西很好，一个是静坐，一个是站桩。哦。
0: 那个是
1: 你即使不需要什么慧根，但是呢，你只要这两个功课你把它做好，是，你就可以十拿九稳啊。我、oh, 有百分之七八十的幸福人生呐、啊，为什么我这样讲呢？因为幸福人生最重要的关键就是健康的身体，好的精气神。是，你精气神只要好啊，你喝一杯茶都觉得特别香，你咬一个花生米都特别香，<笑>对不对？是的。你精气神如果不好，你身体不好啊，你个面包上面撒黄金的精血，你还是不觉得好吃啦
0: 、啊。对的。
1: 嗯、给你吃个牛排几万块，你也不会觉得好吃啦、啊。
0: 嗯，好啊。那讲师这个另外一个大学生他也问了啦，呃、嗯，因为他说透过黄庭禅呢，也知道有那么好的学问，所以呢，这位大学生啊，就想要跟着讲师的步伐来落实这个静坐跟站桩。可是真的做起来，发现没有那么容易耶？为什么？比如说呢，我十点前要睡觉，我六点前要起床。可是我现在在大学的宿舍里面，大家都很晚睡啊。那我虽然早早就上床准备睡觉。可是宿舍的同学一下子上厕所，一下子洗脸，有的时候啊，桌子椅子啊，砰砰砰砰的撞，嗯，或者是无意的用力的关门哦，都可以把我吵醒。我很想要早早的睡觉养气，但是在这样的环境下，我每天的精神都很不好，而且只要晚上没睡好，我第二天就会很没精神，当然也就提不起精神来打坐啦、关照。那请问讲师，我又应该怎么办呢
1: ？所以我是常常在想这个问题啊。现在的大学呀，嗯，连学生的品格都教不好，嗯、不是吗？我到底应该叫你大学还是小学呀、啊？<笑>这连幼稚园就应该教好的东西，尊重别人的生活，对不对？嗯、是。你的动作举止不能影响别人，这个在幼稚园就应该教会啦。是。我们现在到大学呢，还变本加厉。是。所有的那些高喊改革的教育学者，都应该抓来打屁股的。嗯，
0: 是。
1: 那。怎么办呢？欸、怎么办呢？世界上常常不如意是十之八九，对不对？既然你没有办法改变环境，<对>那你可以改变自己。你怎么改变自己呀、啊？哎、欸，去外面租个房子吧
0: ，就不要住在宿舍里面
1: 你,你的宿舍都是这些群人，跟他们混在一起，又能够有什么好处？嗯<哼>。然后你可能会告诉我说：“哈，那去外面租，房租比较贵啊。”对呀、啊，叫是不得已的二选一嘛。」哈。是，人生常常是这样。是，没有十全十美，说又可以搬开，然后房租又更低。嗯那这个是要自己要去选择，自己要想办法，或者是同情室没有几个人嘛，好好坐下来沟通沟通，嗯
0: 哼
1: ，好，把你的处境、你的生活想要这样，你把处境告诉他们，希望他们不要影响你。当然，你也要跟他们讲说，我也不会影响你们
0: ，是，看看
1: 能不能改善啊。真的不能改善，那你能不能忍耐啊？嗯、<哼>哎有不用忍耐，那你就可以关照
0: 。对，讲是正想要问这个，我可以不要忍耐，我用关照，就是要。在我的周围有很多嘈杂的声音，我还可以有什么样的方法可以让我自己慢慢慢慢的入眠
1: ？呃，入眠倒不一定了，但是你可以不生气。嗯、哦，可以不生气，<笑><笑>就不好奇。因为他吵得很大声，嗯，呃，你硬说你一定可以入眠，倒未必了、啊。是，不过他这个只是他的形容啊。我觉得开门关门的声音呢、啊，应该就是还有限的啊、哦，<是>并不是在那边吵闹了。吵闹的话，谁也睡不着了嘛，嗯、对不对？那有的时候。嗯呃，事情有时候并不大，但是那个气呀
0: 、啊，越来越
1: 气，那个才是大问题、啊。
0: 本来听到一点小小声音还好，然后两声三声，我就越来越火大。对对对
1: ，嗯、换个角度说，如果你现在刚好要追一个女孩子，那个女孩子你很喜欢，然后呢，她就偶尔开个门，偶尔关个门，控一下，你也会觉得挺可爱的啦，你信吗？<笑><笑>你说，哎、欸，这个声音还蛮好听的哈、哦，但是是一个你讨厌的臭男生啊、哦，常常还瞪着你欺负你。嗯他又开门关门啊，你就觉得哦，这家伙太自私了，这家伙太可恶了。越
0: 听越生气、啊。对，我
1: 们会夸大他的过错。嗯，是啊，呃，这种情况就是学习关照的好处。当你把向外的这种注意力把它抓回到身内来的时候啊，我们跟那个躁动的气血共处，你也会发现说，虽然气血是在里面躁动的，但是呢，当你一接受，却非常的暗宁。这个就是。古人所教的“人心为唯，道心唯唯”，为今唯一陨石绝中啊！这些心法，它的好,好用的地方呢
0: ？是、哦，当
1: 然，呃，有时候同学也不是说多恶劣的人呐、啊，就是好玩嘛
0: 。是，
1: 年轻人精力有点旺盛，然后搞到三更半夜还不睡觉嘛？啊、哦，对，呃，以一种宽容的心来看待，协商看看，真的不行，我们就接受看看，真的不行。那就加一点房租，到外面去找一个房子。啊
0: 、<笑>当然了，就是一步一步再先试看看，这不行的话，我们就只好先离开那个环境。对,对但
1: 不要用仇恨的心来看待这些小毛病啊！嗯、这毕竟只是一个小毛病，而且当然也是大家充满了精力啊、哦、朝气活泼的一种表现啦
0: 、啊。可是，讲师你不是也常常要我们说，嗯，要知道说生活要有更多的弹性哦。那当然，如果是我长期都是在这样子很吵杂的一个环境里面，我当然没有办法生活得很好啦。但是如果偶尔，比如说我今天到外面去旅游，可能五天或半个月的时间，像很多人都常常在外面出差，那也是都很吵杂的一个环境。对啊，那我真的没有办法睡，或者是说我换了一个别的地方，我会认床没办法睡的时候，我可以怎么
1: 做？嗯嗯、只能接受，还能怎么做？<笑>累还能怎么做？<笑>嗯、对不这就是人生呐。嗯。呃。教小孩啊，就是要让他知道说，人生不如意十之八九哦、喔，是人生的境遇不是样样哦、喔，你想怎样就怎样、喔。哦
0: 。当然不是、嗯，也不
1: 是你有钱当老大，你就能够样样如意哦、喔。嗯，也没有这个事哦、喔，没这个事、喔是是。好，那碰到环境不得已，那跟我的这个兴趣、跟我的志向、跟我的喜好违背的时候，我能不能有那个心量放开，嗯、还是坦然接受，或者是哎呀，我少睡了一点，但是头有点晕。嗯呃，我们觉得没有睡饱，还是我甚至说我没有吃饱，对不对？是，这些都没有关系。但是我们以一样以这关心人的态度啊、呃，既然出去玩了，那我们就好好跟他们玩在一块。
0: 是，
1: 不要抱怨。是，到家里也好，到外面也好，我们尽量给人正能量，我们尽量说正向的话。是，你就发现呐、啊，你的人生呐、啊、会有所改变。嗯，呃，就有这么一则小新闻嘛，一个开地的士的啊，哦、是就是计程车啦。是。他呢很喜欢埋怨，这、就是一个外国人。然后呢，每次载了客呢，就埋怨说社会如何不好啦，国家如何不好啦。哈、哦，这些警察怎么不好啦？你看那些百姓多没水准呢，我都载到怎样的烂人了、啊，哈，开着车就是这样埋怨埋怨。各位，你有没有发现很多人有这个嗜好？有哎、欸。那他的客人从来没有说坐过他的车的会说跟他要名片，然后说我下次找你，没有，从来没有。嗯。那么后来他就在开机人车的过程，他听到了一个节目说，告诉他不要埋怨。那他就想有没有可能呢？这会更好吗？他刚开始很不习惯，因为他要很忍耐，他不埋怨这是很忍耐的事情啊、哦。<笑>然后他后来想这样忍耐不行，这样都不说话也不好啊。<是>就后来就来讲讲小笑话啦，那偶尔问一下客人好不好啦，欢迎你上车啦，感谢这个你坐我的车子啦啊、哦哦，这样讲啊。嗯、然后刚开始这个改变还不大啦，那后来他就有提供报纸啦，到最后甚至提供咖啡。哇。啊、要不要来一杯热咖啡呀、啊？他说啊，还有热咖啡啊有啊，要冷的还热的，<笑>来杯热咖啡。好，箱子打开，里面保温的拿出来，哎，这就是热咖啡。
0: 是
1: ，他从不埋怨，他都在赞扬，赞扬客人，赞扬国家，赞扬社会，赞扬他所看到的形形色色的人。好多人跟他拿名片，下次你一定要来载我，我只要要计程车，我就找你
0: 。当然了，坐在这样的车子里面多温暖。他的
1: 业绩。是同业的业绩的四五倍，是所靠的就是什么呢？接受赞扬，嗯、不要抱怨，好
0: ，接受赞扬，不要抱怨。谢谢讲师，我们感谢讲师您的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。您可以将您的提问跟心得哦发到我的信箱，我的信箱是 z o a n 小老鼠 h t z 点 o r g 点 t w。我们再先进一段广告，待会回来喽。小树苗，哟，老树苗，哟，宝宝，爸爸觉得你上完小树苗进步好大哦，懂礼貌啊，会谦让啊，关心人啊，做家务啊，爱学习啊，好多好多。是吗？我会做的更好的，耶、yeah! ！加油。谢谢爸爸，爸爸，我觉得你上完内心禅变化也很大耶。是吗？当然啦，经常回来陪我，而且每天站桩打坐，好精神的。我同学的爸爸都说你好平和的，跟你讲话好舒服，很轻松。太好了，我们太幸运了，能跟张讲师学国学，是不？嗯呢。
1: 小朋友学小树苗，大人学内心禅，可以找到幸福的感觉哦
0: 。是真的哟。欢迎回到幸福内心禅。在这一节的节目一开始，我们要进行的单元是公案。不知道讲师您今天要跟我们讲哪一个小故事
1: ？好，我们今天讲呢，这个叫做石头智回禅师啊，好石头禅师，对，我们就叫做智回禅师
0: 。好，智回禅师。那么
1: 他是这个元净禅师的弟子了啊。是。那这个智回禅师呢，他祖上世世代代呢都是石匠。打石头的，那么这个智慧禅师呢，他从小就不识字，可是呢，很仰慕这些修行的人呐、啊。是。那他记忆力特别好，因为他不识字嘛，就叫人呢练这个《法华经》，让他学习啊，是。每次练一点，他记一点；练一点，记一点。哦，各位，《法华经》也是不小的一部书啊。然后呢，他很快很快，他就整部都能够背诵。好，然后后来呢？嗯他实在对修行很有兴趣，后来就辞别了双亲呢，就到这个无尽禅师的座下去学习了。是，整天就在这个寺庙里面呢，洒扫啦，啊。后来呢，这个寺院呢，因为要扩建嘛，需要很多的这个食材嘛，所以呢，这个呃严净禅师啊，就叫他呢到悬崖上啊去找石头。好，那因为盖一个寺庙，往往都是要一二十年了。是很长的时间了，所以这个智慧禅师呢，他整天都在那边工作，可是他又不放弃学习呀、啊。那他记忆力极好，各位对不对？他《法华经》可以背诵，一字都不漏。对，然后他就一边凿石头，一边诵念《法华经》。嗯，好，那各位你要知道，这个功力是不简单的啦。各位要怎么功力不简单？你试试看就知道啦。啊！这个《法华经》一步从第一品一直送送到最后一品啊、哦。呃，所谓观世音普门品，就是《法华经》里面的第28八品啊
0: 。二十品、哦，对
1: ，所以这是不简单的啦。<笑>嗯。然后呢，他就整天一直敲，就一直念，从上工到下工，他就练了好几遍，用功非常的精进啊、哦。只要他哈、哦、手不离锤，他呢口就不离手。哦，那这也是个好办法，因为一般的人念经都还要放下所有的事情。才能够专心念经，对不对？<是>他就想，既然我不可能放下事情，因为我一整天都要打石头，那我怎么精进呢？那我就每打一锤就念一句，哎、欸，这个功力不简单呐、啊，好，而且他的记忆力很好。是，那么就这样念念念，不知道念多久啦。有一天，这个圆寂禅师啊就去、是、探视他，然后呢看他这样锤一下念一句，锤一下念一句，整部《华严经》倒背如流啦，然后。眼镜禅师就跟他说吧、啊：“你今日扣扣，明日扣扣，死生到来，做神折合，折合的意思就是说，什么跟你替换啊，你今天扣扣，明天扣扣，你就扣扣扣扣扣扣，然后你道学不进步。有一天，当你生死关头到来的时候，生命要结束的时候，你拿什么来折合？拿什么来折换？我问你，啊，死了就死了，就没啦。是，但是你的这个真正的法身没练出来啊。
0: 我虽然会背受一整部的《法华经》，也没有用。对
1: 他这个圆禁禅师就是要来点醒他。嗯，你今日敲敲，明日敲敲，各敲敲就是敲石头的声音呢、啊。<笑>生死到来的时候，你拿什么来折合？还什么换得了你的肉身吗？没有东西换得了，所以什么意思啊？就是说你这样啊，不就近了，怎样不就近？我练《法华经》呢，对不对？是。我还做功德呢，我是太阳一出来就叩叩叩，一直到太阳下山还在叩叩叩哎、欸！
0: 我每叩一声，我都会一直念、啊。对呀、啊，不
1: 是念经有无上功德吗？嗯，对不对？是功德。而且《法华经》里面念过多少圣号多少佛号，你知道吗？还有多少故事，你知道吗？
0: 是啊，应该都是功德啊。光
1: 《观世音普门品》，大家都认为练这一步就无上功德，<笑>就要超生去了啊。而且我里面《观世音》只是里面的其中一小品呢、欸
0: ，二十八品。那<笑>、啊、我能
1: 够倒背如流，不然来你的弟子谁能够倒背如流？除了我，还有谁能够倒背如流？<笑>对不对？嗯。有的人说念佛号就可以往生西方，你知道好好、啊、经你多少佛号吗？是，对吧？哦，好。竟然，我的师傅告诉我说：“今日磕磕，明日磕磕，生死到来，你拿什么换？”哎呦，他吓出一身冷汗，他非常惊愕。为什么惊愕？说啊，这不是修行吗？这不叫做精进吗？你叫我去找石头，我就去找石头，整天找不离手
0: 。是啊，你
1: 叫我练经，我就练经。嗯、然后他马上放下手中的凿子，跪下来跟。圆寂禅师礼拜，然后呢，请求圆寂禅师给他开示。那、嗯、请问师傅，那我要怎么做呢？什么才是究竟的法门呢？什么东西生死到来的时候，我可以跟他折合吗
0: ？对不对？什么
1: 东西？呢？对，比生死还可贵，对不对？好，所以呢，这个圆寂禅师就把他带回他的禅房
0: ，然后呢，叫他
1: 暂时放下所有一切的诵经，全部都放下来。然后拿一个小册子，说：“来，你专心看这个公案。这个公案叫什么公案呢？叫《赵州看婆子》公案。公案大致内容是这样的啊，就是有一个僧人呢，他要游五台山。那么途中呢，他就碰到了一个婆子啊、哦。各位，如果你在修行路上碰到婆子，千万要尊敬。好多公案都是碰到一个婆子点化他，呵
0: 呵都是婆子点
1: 化，都是婆子。上次我们不讲到一个婆子吗？”<是>有神通的，即吃茶；没神通，别吃了。<笑>是那、这个他碰到一个婆子，问他说：“台山路往哪去呀、啊？”因为他是有五台山嘛。那个婆子说：“木直去木，所以这个木哈、哦，仰木的木啊，下面改成一匹马啊、哦。这个木是什么意思呢？木的本质就是跨上马。是，他所要影射的是很我敢往前走，叫做木直去呀。啊，修、哦、行要不要有勇气呀、啊？嗯、要有勇气，
0: 是
1: 要有勇气冲破目前的难关，叫做什么？木直去。木直去。他、啊，但是他在问路，他说：“台山路怎么走啊？”啊，拄着那边说：“木直去。”意思就是说，来，勇敢往这一条走就对了
0: ，不要有任何怀疑，就直直走啊，对。然后
1: 呢，这个和尚听他这么一说，很放心的，哎，就编起行囊往前走啦。他走走走走几步，这个婆子在他身后就说了：“说好个师生，师就是师父的师，生就是和尚的生。”意思就是和尚嘛，啊，<是>一个师傅或者是一个和尚，好个师生又那么去，这意思就是说前面也有好多人问婆子，婆子也都这么回答，而那些人也都背起行囊，直直就往前去了。那个婆子似乎在叹息，好个师生啊，又那么去了
0: ，为什么叹息呀
1: 、啊？<笑>这个口气就是叹息的口气啊，嗯、对不对？是。然后他就听到这个口气，他也不知道怎么回事啊。然后呢，后来呢？有个和尚就把这个事情告诉了赵州和尚。好，这个和尚啊就把事情告诉赵州和尚。赵州和尚说：“这个老婆子到底要干嘛呢？来，我替你去看验、看验、看看她到底是要说什么。”第二天，赵州和尚又一样去问那个老婆子，说：“婆子婆子，台山路怎么走啊？”那个婆子就说：“木直去，直直的去，勇敢的去。”这个赵州和尚呢，转了头就变走了、啊。那个婆子在后面又叹息了，<笑>他就说好个师生，又那么去了<笑>。”这个赵州呢，他回到他的观音寺，就告诉那个僧人说：“<笑>这个台山的婆子啊，他讲这些话就是要破你的迷障啊，你知道吗？”好，好，各位，这个就是赵州看婆子的公案
0: 啊，结束了。哎、
1: 对，就结束了。那。我们现在就要研究一下，说这个婆子啊，他说好个师生，又那么去了，<笑>那个又就是一个一个都这么去了
0: ，有点叹息
1: 。你不是问我说台山路在哪里吗？我告诉你说木子去，他就真的相信就木子去了，说可惜啊，你就这么去了嘛，<笑>那意思就是说你不回头看看嘛，哎，这什么意思啊？各位，你去五台山要做什么？你不就是为了求道吗？是。五台山虽然在前面，台山路虽然也是这一条，但是你去那里的目的是为了要找什么？找心性不是吗？是。但是心性却不在五台山，心性也不在台山路，心性究竟在哪里啊？在身体里啊，不在五台山，不在观音寺，对不对啊？嗯、是。也不在什么山啊，都不在那里啊，<是>也不在钟灵山啦、啊。<笑><對>那么到底在哪里？在你的身体里
0: ，星星在自己的身体。对，所以
1: 你是一个修道的内行人。当我说木直去的时候，意思就是说，单刀直入，从你的星星上去吧。或者我们说，你就赶快回到你的身中去吧。问题一切答案都在你的身中吧。他虽然说指着前面木直去，勇敢果敢前行去，但是内行人往那一看，要看什么？心性，这才是真正的五台山，这才是真正的观音寺，这才是真正的佛光山、东岭山，对不对
0: ？这个婆子的木之去指的是自己勇敢的往你
1: 的心性去呀、啊。<笑>结果呢，<是>各你有没有发现，你背起行囊，每一个人都往外，嗯，然后他在后面就叹息呀、啊，哎呀，你听了我的话还是没有往内呀、啊，后面可惜可惜没出来而已。他讲到这就停住了，哎，嗯、这个就是他的残疾，就在这里呀、啊。你不是告诉我往前走吗？我正在往前走啊！说：“哎呀，好个师生又那么去啦，总是充满可惜呀、啊。”这赵州呢，就跟那个和尚说：“他是为了勘破人你迷障。什么迷障？你只知往外，却不知往内，是不是可惜？殊为可惜。”好，那为什么圆寂禅师要叫这个智回禅师要看赵州看婆子的公案
0: ？为什么
1: ？意思就是说，你要去看破它。好个师生又那么去呀、啊！智慧啊，嗯、你就是那个不动脑袋的师生，不是吗？对，教你念经是因为经里面告诉你往里面来，对不对？是，不论念哪一品、哪一部、哪一个圣号，都是告诉你要往里面来，要找回你的自信，不是吗？你一直念，一直念，一直念，一直往外，因为你相信这二十八品呢可以带给你无上功德，都在往外，因为你相信二十八品念完了，西方三圣会来接你。希望三世也是在外啊，是二十八品也是在外啊，是声音送念出去，少在空中就不见了，嗯、也是还是在外啊。舅舅、啊，就就你什么时候开始往内呢？这是在为你看破迷障。结果呢，你听师傅说，你每天好好念经他就靠,靠靠靠，一直念一直念，就往外一直去，一直去，一直去。我相信我的师傅，我就一定会成佛；我相信这个《法华经》，我就会成佛；我相信《那眼睛，我就会成佛；我相信念什么什么佛，我就会成佛。你一直往外，你有没有发现？是，你把你的。能不能成佛，终究的原因归咎在阿金，因为西方三圣伟大，所以会保护我；因为阿弥陀伟大，所以会保护我。你们发现，你往内还往外，往外不断的往外。往外虽然你这么样的辛苦，虽然你一早一早从早垂到晚，虽然你能够倒背如流，哎呀，真是无人可及。好个师生啊，你就这样去了嘛？好个师生啊，你不想想到底我们心性在内在外嘛？而且平常教育我们都会说在内，不是吗？虽然我现在叫你练《法华经》，是希望你把它练熟了之后开始往内。结果你一练，你就执着在这个功德，你不断的往外。好个师生，你就这么去了嘛？可不可惜呀、啊？可惜呀、啊！好，这个云禁禅师叫智慧禅师，你你就好好看这个功啊。智慧禅师看了一次看一次看，好个师生你就那么去。他说：“那个好个师生，莫不是指我吗？对不对啊？”是。我就这么去，难道我辜负了谁吗？真的，各位说台山是往哪里去？婆子说木质去，他就木质去，他辜负了谁呢？他辜负了这个婆子。难道你不知道五台山教的东西就在你皮囊里面吗？难道你不知道你不需要去里面一切具足了吗？好，然后他越看他就越觉得有滋味，所以他就开始慢慢慢慢的往里面来了。你慢慢练好啊，先往里面去比喻。他开始从他的自心自信里面慢慢去感觉，然后呢，接下来他一样照样念经，照样整天去找石头。又过了很久，他就一直培养，慢慢的把这些经典往里面看，把经典往里面印证，把所有的比喻往里面去追寻去感觉。过了好久啊，有一天他打打打打打打石头心非常非常坚硬啊。各位，我们都知道啊，那个石山嘛、啊，外面比较软，越打的越越坚硬，因为它越接近核心嘛。是，非常坚硬，然后这个打打不下去呀、啊。智文禅师用力的打，然后那个竟然打出火光，啪一下，金光闪闪。就在这个当下呢，智文禅师、啊、忽然大悟
0: ，开悟了，开悟了，又开
1: 悟了。<笑>各位，我们开悟曾经讲过很多，有的是声音很大开悟了，对不对？有的是声音很奇怪开悟了，有的是声音很鸡皮疙瘩，所以开悟了，对不对？<是>有的是被打一巴掌开悟，有的是被他一脚开悟
0: ，被催开悟的。
1: 对，这一次呢是火光一现，吓一跳开悟了。各位，为什么开悟？他对练在真的有所体会，他非常高兴，真的没有错，所有的经论都在讲里面，就在讲我的心性，就这么一点东西，欢喜雀跃跑去这个找方丈。到了圆禁禅师那里啊，他就唱了一首颂，他说：“用尽功夫，魂无五八笔，八笔就是嘴巴鼻子，意思就是说用尽功夫找不到任何头绪，火光并散，原来就在这里呀、啊。”然后他说：“原在这里的时候，手啊指着自己的胸膛，原来在这里。”各位，火光变散的时候，忽然吓一跳，对不对？是。当一个人忽然吓一跳的那一刹那，接下来呢，胸口就涌起一股热了。然后我们就会开始大大的喘息，就会急促的呼吸，对不对？<是>在你急促的呼吸下，每一股热浪上来，你就会急促呼吸一下；在一股热浪上来，急促呼吸一下。不相信各位，你去慢跑，跑跑跑跑个十分钟，突然停下来，你静静闭着眼睛看一下你里面，你感觉你的呼吸，为什么你会呼吸？因为胸膛热浪一涌上来，你就必须呼吸，然后就好一点。可是当下一个热浪又上来，你又必须呼吸。你好像是被一个东西推着你去呼吸一样
0: ，那个东
1: 西就是你的内心啊,啊。他说：“我用尽功夫，一凿一凿的锤，锤了无数的年，念了不知道多少遍的《法法经》，找不到任何头绪。在火光乍现的那一刹那、啊，我才摸到，原来在这里，我的内心在这里，我的七情六欲在这里啊。<是>”那个眼镜禅师一听啊，非常高兴啊，他说。只彻也说：“你今天终于彻悟了，就在这个地方，从这里开始修行。当你找到这一点，你就从这一点开始修行，找到内心，从内心开始修行，从内心开始关照，就让内心到底是怎么一回事？它就是一股股的热流啦。
0: 是，所以讲师就是因为他在这个已经慢慢的用感觉在诵经，已经往内。东案
1: 其实。没有写这些公案，只是说、嗯、好个师生又那么去，然后呢，智回禅师就开始研究这个公案，念念不离这个公案。是。忽然有一天，他在找一个很硬的石头，火光乍现，开悟了。嗯。是但是我们要知道说，既然他的师父是跟他指引说，这个公案就是要看破你的，
0: 是
1: 。所谓好个师生又那么去，他就知道是在嘲讽自己。是。那么一直往外，他就必须转向内，各位。这不是一个假设，这是一个事实。所有开悟的人都是往内
0: 。对，讲说我为什么问，就是说，如果不知道要往内的这个方法的话，到时候那个火光一出现，其实大部分人如果是往外
1: ，很多人都曾经有经验接受过火光展现啊，有<笑>、呃、鞭炮在你旁边炸过的也有，你怎么不开悟
0: ？没开悟，只知道耳朵捂起来啊，
1: <笑>你吓一吓，然后开始开骂而已，<笑>对,对不对？是对，为什么一个火光他也开悟？为什么被打一巴掌也开悟？又怎么比当胸踏一个也开悟
0: ？因为方向对原，原
1: 因是他早就在这个之前累积了很多往内感觉，往内感觉他正在思索，正在找。是，虽然没有大彻大悟，有一点含糊，但是在一个机缘下，刚好涌现的热浪够巨足、够明确、够<是>明显。
0: 是
1: 啊，原来他一动，我刚刚忽然感觉我的心全动了。嗯<哼>，原来他就是我的心
0: 。是
1: ，好，从这里叫做开悟。开悟不是马上成佛，开悟是。啊、哦！我终于了解了，我的心就在这。原来心是这一团的气，原来心为什么是流动的？为什么古人说心气无二呢？他、嗯、<哼>是感觉到。各位，你现在在线上听，你不会开悟，为什么
0: ？因为你,因为你
1: 没有感觉。
0: 因为没有感觉。
1: 你是用听的。嗯、是。这个就好像我在这个空中电台，我讲说啊，柠檬是什么味道？这个、柠檬是酸，带点什么？柠檬的酸跟李子的酸是不一样的。我讲十年都没有用，你尝一口就知道。是你不去尝，你光光听哦、喔，你就会觉得哦、喔，这个柠檬好神奇哦、喔
0: 。<笑>
1: <笑>是，是，尝一口才知道真正的味道。可、嗯、当你真正感受到内心在上，那,上那对，就这个，这个重要。所有的问题就是他没有错了。好，这个时候我们就说这个人终于开悟了，你找到方向。开悟，悟者无心嘛，是找到了我的心，体会到我的心，验证到我的心，了解你的心，从这里作为开始。
0: 好，谢谢讲师，您今天跟我们讲的这个公案。那接下来我们要进行的单元呢，是见微知著。不知道讲师您今天要用什么样的一个案例来我们做说明
1: ？好，我今天呢来谈一个这个现代人呐、啊、的一个小故事啊。这个人呢，是一个很有名的这个金马奖影后啊，叫做张艾嘉。我想没有人不认识她。嗯，大
0: 家都认识。哦
1: 、那么讲的她的人生的一段经历以及她的改变，我们来思索一下我们的人生的方向。是不是应该要有点调整
0: ？好，麻烦。因为这个叫做
1: 前居之鉴嘛，对不对？嗯、是。这个张爱嘉呢，他是一个衔着金汤匙出生的人呐、啊。那为什么呢？他的外祖父啊，是曾经以前台湾的高官啊。父亲呢，是空军的军官。母亲呢，是台湾也是相当著名的大美人呐、啊。所以这个出生不久的时候呢，他就跟着这个母亲呢到美国定居，接受西式的教育，然后。16岁那一年呢，他觉得这个娱乐圈五彩缤纷呐，他就回到台湾，一路就踏进这个演艺圈里面。好，那一直表现都不错。2 1岁的时候呢，成为金马奖的最佳女配角，然后之后呢，又有两次荣登金马奖最佳女主角。各位，我们看看这个人啊，他就是胜利组出身的啦。是啊。哦，别人一辈子追逐不到的东西，对他而言，好像是就是手到擒来，手到擒来。那他也很享受在这种鲜花和掌声里面呢，然后他越来越喜欢这种被人尊重、被人追捧的感觉。他越发的想要再更上一层楼，更上一层楼。那他都已经得到金马奖了，他已经在这个演艺圈里面，他的聪明才智、美貌也没有人不知道啊。那他还有什么可以追寻呢？那就要想下一步要追寻什么啊。然后他那时候年少轻狂嘛，他就在想说，能够配上我的人，在为我增加点色彩的男人啊。应该就是台湾的音乐家罗大佑，配、
0: 哦、得上他，
1: 因为这个人也是桀骜不驯的、啊，啊、嗯<哼>哦，是一个真的大家都知道的都是非常杰出的人嘛，对。然后呢，就试着跟他交往啊，他也坦生，当时跟罗大佑交往就是为了拉风而已啊，是，啊、哦，结果这个交往呢却也很顺利啊。这个罗大佑呢最终也选择了他啦，两个人就在一起啦。那他跟罗大佑同进同出啊，他是风光无限。他尽情享受那种被所有男人凝视、被所有女人嫉妒的快感。哦、<笑>他以这个为目标，然后他说他跟罗大佑的情感倒不像是情感，他把罗大佑看成是一个璀璨夺目的首饰般啊，哦、只要可能到哪带着他就是炫耀一下，炫耀一下。可是他自己说，可是一个女人不能够只有一件首饰吧？哦哦、<笑>这个事情严重了。所以呢，所有的影坛的帅哥啦、商业的精英啦、啊、政坛的名人啦、啊，等等啦、啊，他隔三差五他就随便哦、喔，就找一个男人，然后呢，一起出现在众人面前。他好像忘了自己还有个男友叫做罗大佑啊，啊，然后他甚至不记得上次见面什么时候啊，也遗忘了罗大佑生日到底几月几号。然后他也会挽着别的男人，然后在公共场合跟罗大佑不期而遇。然后罗大佑就一脸尴尬，然后呢，张阿嘉根本就不在乎，他冲着罗大佑嫣然一笑。这两个人，大家都知道是男女朋友，但是其实呢，是他的一件首事而已、啊。好，然后两个人交往过了一两年呢、啊，这个罗大佑有一天知道说张爱嘉要去参加天体营，天体营就是拖得一丝不挂啦、啊，罗大佑怒不可已啊，第一次就跟他动了暴力啊，随后就一演越烈，常常在那边打打吵吵。而后来呢，打累了，最后呢就决定要分手。分手之后，罗大佑就回到他本行做医生啊，离开乐坛之前写了最后一首歌就是《是否各位，也许各位很多人讲，其实就是在说张艾嘉啦，嗯、他的心疼就对了啊。哦、<是>你看这张艾嘉把我们的罗大佑搞得心力交瘁啦。啊、哦。那么这个感情的经营失败一点都没有给这个张艾嘉带来任何回忆。他觉得他人生方向设定就是对的，他是胜利组，而且他要更胜利，他要让一切的人嫉妒死就对啦。好、哦，那30岁那一年呢？他的心态上呢，忽然有一种微妙的变化。那个变化呢，就是他不再满足于那种飞车竞舞的日子了。他忽然想要生个孩子，就怎么样？我没结婚，我想生个孩子行不行？我就要来搞一个这个新闻。但是呢，谁来帮我这个忙生个孩子呢、欸？他在香港，他就认识了一个人叫黄敬雄，那就是后来跟他结婚了。他是一个温文儒雅的绅士嘛。可是这个人是个有妇之夫，张爱嘉认为那又如何？那就要看谁的手段高。呵呵嚯！你看这个人，别人的东西也拿了嘛，对不对？他觉得没有一个哪一个女人比他优秀呢，他看上一定要要得到，好、哦，所以他还认为说能够把他挖出来才算是我的魅力，所以他就旁若无人跟这个王劲雄就交往起来了。到35岁的时候呢，他想当妈妈念头越来越强烈，他等不及，他就未婚先怀孕了，然后呢，接下来就生下他的儿子叫王令成、啊。呐，那英文名字叫做奥斯卡啊。哦就张爱嘉的一举一动都是新闻，跟谁交往呢也是新闻呢。好，那小孩子一出生，他就在计划啊，我要让我的小孩成为最好的童星，让所有的人都知道张爱嘉说，拥有的东西，包括这个小孩，通通都是一流的。好，好，然后接下来小孩子生下来啦，这个王俊雄呢就离婚，正式跟张爱嘉呢就结婚了。好，然后呢他就一步一步呢要开始来经营他这个儿子。他为了培养出他的儿子的高贵气质啊，他从很多很多地方啊开始努力啊，比如说食衣住行啊，每一个地方啊都时时刻刻的培养。啊，那一有不对他的意啊，马上就去纠正他啊。比如说，这小孩不能跟别的小孩一样啊，在地上连滚带爬，那、啊、是绝对不行的，因为那个是没有教养的表现啊。然后呢，他要学会呢走路呢，就像一个绅士一样啊，从小开始呢。就要开始穿礼服，打个领带，穿个小西装，穿礼服，<是的 S 1> 学习吃西餐，然后呢，要上车呢，要站在车子前面等司机，把门拉开，他才进去，像个高贵的明星一样啊。好、哦，再高兴这个小孩子也不准他大,大笑，只能够微笑，代表很开心、哦、然后，所以他的儿子啊，几经雕琢啊，差不多四岁的时候，那个小绅士的雏形啊。已经有一点样子了啊，哥就像电影上我们看到那种小绅士，很高贵啊，很有家教这样。然后呢，他一口这个道地的英文啊更是无可挑剔。那不管是钢琴啊、小提琴啊，总是呢随时都可以拉上一段哈。然后呢，去餐厅，他呢一定要站在这个张爱嘉的座位旁边，等张爱嘉坐下啊，他才敢就坐。好，在学校里面呢，整天保持的很干净，所有老师都认为他是个小天使。整天呢、啊，老师也好，学生也好，都仰视的眼光看着他的小孩啊。然后他有计划的把儿子呢推到大众面前。在儿子五岁那一年呢，那么他呢应邀往泰国北部的一个村落，这个访问这个难民村呢，他就把儿子带着。拍摄过程里面呢，他写了一段台词让儿子背熟，然后呢把他推到摄影机前面，把那一段台词流利的讲完。电视播出以后，香港顿时轰动，所有的人都惊为天才。哇，张爱嘉，你已经够杰出，你小孩这么杰出啊！其实他的话都是张爱嘉，你好搞费很久。好好，在香港呢轰动之后，他随即把儿子推回台湾，他参加一个国际品牌的童装展示会，然后让他去走秀。各大媒体不都在报道吗？儿子一夜之间在台湾呢又开始走红、哦。是，所以那个时候各我都还有印象，真的是觉得呢在。张爱嘉的经营下，他的儿子一举一动啊，哦、都牵动着摄影机。对，啊、哦，那么可以说表现啊，可圈可点啊，可以说第一铜星的啦。好，结果呢很不幸的，那时候香港呢发生了不景气，然后呢就有人开始计划要绑票，就盯上了他的儿子。嗯
0: 、是
1: ，这么有钱，儿子这么优秀，绑架他的儿子一定可以索到很高的钱。是、哦、就盯上他了。那么，这个他的儿子呢，那天上学呢，本来都有佣人接送，结果那天佣人都接不到人了。隔了几个小时，就接到了歹徒的电话。歹徒电话来呢，就是、说开价要两千万的港币，等于差不多是快要一亿的台币啊。然后歹徒呢跟他说：“你的儿子是童星啊，你是大导演啊，你的儿子绝对值这个钱，你也拿得出这个钱，给你三天时间。”然后呢，交钱地点我会通知你，说别完花样，不然呢，你就要为你的儿子收尸，好，是恐吓他。那当然，张阿家很紧张啦、啊，他就开始啊，领空所有的银行存款，然后把房子都卖掉，那不过才凑了差不多八百万，就跟百鬼周旋，最后八百万成交。然后张阿家就开始报了警，通知这个九龙的重案组嘛。好，然后这个几经周旋呢，终于也破案了，火速的情况之下呢，把这个三名。绑匪呢一往成擒呐、啊！抓到的时候，张阿家赶快去看他的这个儿子的藏身处，要去领他的儿子。一到的时候，张阿家倒吸一口气，为什么？因为他的儿子被关在一个笼子里，<是>那个笼子里呢已经放好了香跟烛跟冥纸
0: 啊，已经准备了。意思就是说，拿到
1: 钱就要把它撕掉，撕掉然后要烧冥纸给他。哎、欸，这个歹徒已经想到这样子来了。好，然后让大家吓得腿都软了，因为光光看到那个林子就吓死了，对，对不对？好，这个、之后呢，他的儿子呢，造成很大很大的杀伤力嘛，他的儿子变得非常神经质，好像快要自闭症一样嘛。啊，他的儿子不愿意跟他们一起出席任何公共场合，一回家呢，就一个人钻到房间里面，把门上锁，叫他出来吃饭也不会出来，把饭送到门口他也不开门。他只允许佣人把饭送到门口之后呢，就走开，等了好久，他才敢偷偷出来把饭拿进去吃掉，啊，犹如惊弓之鸟。那张大嘉经过这个事情之后，那个心呢、啊、也常常胆战心惊啊，就好像得了心理疾病一样，就开始呢就看了不少的心理医生。那这个时候他才开始在自我反省，各位，他一路一直往名利的方向冲，招摇的方向冲，这个时候开始反省，他说。我的婚姻没有留住罗大佑好，那我再婚呢？我差点失去我宝贝的儿子。他咨询了无数的心理专家，我到底是怎么了？我要怎么样能够再站起来？心理医生只给他一个说：你的小孩跟你都只能够靠时间疗法。好，然后呢，他忽然想到说：老天对我够宽厚了，已经把儿子活生生还给我了。那我要开始学习做一个母亲，用母爱怎么去跟我的小孩共处。然后他就把以前的教育方式全部改掉。他允许他的小孩不吃牛排，去啃面包。他允许他的小孩呢，这个带同学回家闹得天翻地覆啊。然后呢，这个他以前嗤之以鼻的那些不富贵的没气质的同学，通通可以请回来。他开始可以穿很方便的 T 恤牛仔裤。他也不需要再把头发三七分抹油
0: ，不用这样，通通
1: 不用了。然后假日出去的时候，还会带他出去。然后呢，也不是带他到哪个博物馆看哪一个艺术的展览，也不是看什么高级的歌舞秀，都不是。他是让他自己挑想要去的地方，让他自己去计划。好，这样的经过了一段的时间呢，他的儿子从来没有对张爱嘉说过感谢什么。以前在训练他的时候，像个童星的时候也都没有。那有一次，在金字塔狮身的面像的前面呢，那么张爱嘉跟儿子骑着一个骆驼。儿子坐在前面，然后呢，这个靠在张爱嘉怀里，啊，然后回过头呢，跟他的妈妈说：“说妈妈，谢谢。”他极少听到他的儿子谢谢，以前给他尊贵般的享受都没有说过谢谢，现在可以穿 T 恤，可以穿牛仔裤，可以随地打滚，可以骑骆驼，他反而说谢谢。啊，所以张爱嘉就有人感叹说。他是全校最优秀的学生，我培养他，他没有谢谢我；我让他成为第一个红星，他也没有谢谢我；我倾家荡产去交赎金，他也没有谢谢我。就在这么样一个大自然大漠里面，他靠在我的怀里，他由衷的谢谢我。这一句谢谢哦，顿时让我觉得所有的荣耀、所有的灵力都无法与这一句谢谢相提并论。是，他这个时候才知道说什么才是真正幸福满足的。日子，他终于了解到说，为小孩做太多反而是害他，好、哦，那随着小孩慢慢改变啊，张爱家本身也得到了很大的改变，他变得很内敛，变得很中肯，他变得很朴实啊，好、哦，他说人生中啊很多事啊，不知道比知道好了，不灵通比灵通好，不精明比精明好，这就是人生难得糊涂的幸福。当我在看完这一篇张爱家。他写、啊、的这些描述，我就觉得有必要告诉我们听众、啊，我们所追求的幸福到底是什么？我们不断地往前，不是名就是利，到底能不能得到幸福呢？在张爱家这个案例身上，我们有很多可以省思的地方
0: 。对，嗯，相信张爱家的故事哦，也给我们听众朋友一些省思。我们感谢讲师您今天的讲授，啊、呃，也感谢各位听众朋友您的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。